0: Kendi hukuk planınızda çalışmak ile bir şirkette bağlı avukat olarak çalışmak arasında temel fark müvekkilinizi seçme hakkınızı kullanıp kullanamayacağı şeklinde tarif edebilirim. Çünkü bir şirketin hukuk müşavirliğini yaptığınızda, şirketin bünyesinde çalıştığınızda seçme şansınız yok. Yani o şirket veya şirketler grubuna hizmet etmek zorundasınız. Elbette iş reddetme hakkınız bir avukat olarak her zaman var. Ve diyelim ki orada mutlu değilseniz, memnun değilseniz başka bir şirkette işe başlayabilirsiniz ama orada çalıştığınız müddet içerisinde bir tane müvekkiliniz oluyor ve o müvekkili değiştirme hakkınız oluyor. Ama serbest çalışma yaptığınız zaman size gelen her iş bazında değerlendirip müvekkilin profiline göre, işin niteliğine göre işi alıp almama konusunda elbette alabildiğine özgürsünüz. Bir diğer fark şirket avukatlığında bağlı çalışmada ciddi miktarda idari ve raporlama yükünüz söz konusudur. Yani aslında böyle saf anlamda hukuki olmayan tamamen şirketin raporlama sistemi sebebiyle oturup çokça vaktinizi raporlama işine sarf etmek zorunda kalabilirsiniz. Yine şirket içindeki toplantılar diğer yönetilen süreçlere de belli bir şekilde katkıda bulunmanız beklendiği için de bu arada yapılan toplantılar, dolduracak konular, değerlendirmeler zamanınızın önemli bir kısmını alacak. Yani idari ve raporlama işleri zamanınızın önemli bir kısmını alıyor. Serbest avukatlık yaparken ise... Sadece müvekkilinize bilgi verme ve hesap verme sorumluluğunuz var. Elbette şirket olan müvekkillerinize belli bir avukat mektubu veya bir hukuk raporu şeklinde bir rapor sunuyorsunuz. Ama bu içeride bağlı avukat olarak çalışan arkadaşların raporlama yüküyle kıyaslanmayacak ölçüde hafif oluyor doğal olarak. Temel farklar bunlardır diye düşünüyorum. Bir diğer e, önem arz edecek ustalardan bir tanesi de, çalıştığınız şirket veya kurumun faaliyet alanıyla veya sektörün konularıyla sınırlı kalırsınız bağlı çalıştığınızda ama serbest çalışma yürüttüğünüz takdirde alabildiğine çeşitlikte işlerle uğraşabilirsiniz. Yani dolayısıyla genç avukatlar açısından konuya yaklaştığımız zaman daha fazla şey denemek, kendilerini o etkileşim süreci içerisinde izleyebilmeleri açısından serbest avukatlığın daha böyle avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Kendi işimi kurduğuma memnunum. Zaten memnun olmasam devam etmem. Ama itiraf etmeliyim ki sandığımdan çok daha zor oldu. Çok daha fazla uğraşı vermek, tahmin ettiğimden çok daha fazla emek sarf etmem gerekti. Bu arada en büyük güçlük olarak da insan yönetimi gösterebilirim. Hakikaten Malzemeniz insan olduğunda beraber çalıştığınız avukatlar, stajyerler, işte katikler, paralegaller yönetmeniz gereken insanlardan müteşekkil olduğunda bir sürü güçlükle karşılaşıyorsunuz. Hak şu gelebilir, acaba onların beklentilerini karşılamak falan mı? Hayır, bu değil. Tam tersine siz bir kurum oluşturuyorsanız bunu bir vizyona uygun olarak, yani vizyonu olan bir kurum oluşturmanız gerekiyor. Yoksa zaten sıradan bir şey yapmanın çok bir esprisi yok, yani var olan bir şeyi Tekrar klonlayarak gitmenin çok kesilisi yok. O arkadaşlara da ben kendi işlerini kurmaktansa bir yerde çalışmalarını tavsiye ederim. Ama siz farklı bir yapı oluşturmak istiyorsanız, belli bir vizyona göre hareket etmek istiyorsanız, o vizyonu da ekip arkadaşlarınıza aktarmanız gerekiyor. İşte bu ciddi bir emek ve ikna süreci. Buralarda çok zorlandım. Ekibimde elbette ki çok güvendiğim, Hatta benim öngördüğümden daha ileri mesafeleri kat eden arkadaşlarım da oldu. Ama... Maalesef ülkemizdeki eğitim sisteminden kaynaklandığını düşünüyorum. Ülkemizdeki eğitim sisteminden ötürü bizim gençlerimiz çok da değişime açık değiller. Yani sonuçta gençlikten beklenen aslında gelişmeye, dönüşmeye açık olmalarıdır. Ama benim en azından kişisel yaşadığım deneyim böyle olmadı. Birçok konuda bazen genç arkadaşlarıma da söylüyorum, ben koşarak ilerliyorum. Her defasında durup, bekleyip onların gelmesini bekliyorum. Dolayısıyla değişim yönetimi tarafı beni çok zorladı diyebilirim. Ama genel olarak baktığınızda evet kendi işimi kurduğum için sonuçta hayal ettiğim bir yapı vardı ve o yapıyı gerçekleştirmek istedim. Onu da büyük ölçüde başardığımı düşünüyorum. O bakımlarında çok mutluyum. Sanal büro, sanal ofis artık özellikle büyük kentlerde hayatımıza girmiş bulunuyor ve aslında belli avantajlar da içeriyor. Çünkü gerek kira gerekse de diğer ...genel giderler bakımından bir hayli ekonomik yani normal, klasik bir büro açıp idame ettirmekten de sanal bir ofiste faaliyet yürütmek. Aynı zamanda belki de birçok sanal ofisin sağladığı imkanlarla kendi başınıza edinemeyeceğiniz bazı imkanları... ...işte bir veya birden fazla toplantı odaları, sekreterliğe, işte modern iletişime, büro otomasyon cihazları vesaire... ...bunları zaten hazırda bulup bir ilk yatırım maliyetine girmeden... Bunlardan yararlanmanız mümkün. Bunlar avantajlı tarafları. Genç meslektaşlarımıza da bir uyarıda bulunmak istiyorum. Müvekkil avukat arasındaki mahremiyet bakımında o sanal ofisin fiziklik koşullarında uygun olması gerekiyor. Yani izolasyonu olan, hatta müvekkillerinizi mahrem bir şekilde alıp öyle görüşeceğiniz şekilde bir yapısal bir mekan planlaması olan ofisleri kullanmanızda yarar var. Çünkü öbür türlü herkesin gidip geldiği ve sizin kontrolünüzde olmayan girip çıkabildiği bir yerde mürekkellerinizi ağırlamak, onlarla ilgili toplantıları yapmak takdir edersiniz ki hassas bir konu. Bunu çok doğru bir şekilde yönetmeleri gerekiyor. Kendi ofisinizin ise temel avantajı %100. Tabii ki kontrol oluyor. Gerekli mahremiyet tepirleriniz siz gücünüz yettiğince zaten alıyorsunuz. Bu konuda meslek kurallarıyla belirlenen belli standartlar da var. Dolayısıyla onları dikkate alarak o standartlara uygun bir şekilde, mesleğin vakarına uygun bir şekilde müvekkillerinizle görüşebilir, toplantılarınızı yapabilir, iletişiminizi gerçekleştirebilirsiniz. Mahremiyet konusunun altını çizmek istiyorum. Bunu doğru yönettikleri müddetçe sanal ofisi kullanmaları daha ekonomiktir ve avantajlıdır diye düşünüyorum. Sanal ofislerin de serviced office dedikleri yani personel desteği de size sunan daha fazla imkan sunan ofisler var. Mümkün mertebe bu imkanların bolca kullanıldığı bir alan olması lazım. Yoksa sanal ofisten şunu anlamamak gerekiyor. İşte bir adres olacak ama ben görüşmelerimi işte kafelerde, restoranlarda ve otel mobilerimde falan yapacağım. Bu zaten meslek kurallarınca da izin verilen bir durum değil. Buna da girmemek gerekiyor. Çünkü bir avukatın başarılı olabilmesi için müvekkilini ağırladığı, onunla mahrem görüşmelerini yaptığı yerin nezih olması ve insanların, rahatça girip çıktıkları, herhangi bir şekilde tedirgin olmadıkları bir mekan kullanması çok önemlidir. Yani ben sadece bir adres alayım, kartı bir yer yazsın, ben görüşmelerimi bir şekilde hallederim, dijital teknolojiyi de kullanırım gibi düşünmeleri çok da doğru olmaz. Çok yanlış bir yerden başlamış olurlar.